0: Vous écoutez en parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à En Parole et en Action. Donc, euh, Dina Destin. Et aujourd'hui, je suis accompagnée euh, de Mike, mon co-animateur habituel. Salut Mike. Salut Dina. <rire> et on a également Anne-Catherine, euh, la productrice du balado qui est ici euh, parce qu'on a tenu un épisode spécial. Mm -hmm. On répond à euh, un Q&A qu'on a reçu sur les réseaux sociaux, euh, mm -hmm. Instagram. Euh, donc, Anne-Catherine est ici pour faire la modératrice. Ouais. Donc, euh, c'est la sûr ref. Pour que vous dépassez rien en temps <rire> et que tout se
0: fasse dans l'ordre, disons. Exact.
1: <rire> et comme invité spécial également avec nous pour répondre aux questions, on a pasteur Sergei Lee. Allô, Sergei.
2: Salut, gang, ça va bien?
1: Oui. Nous,
3: il partage <rire> le, le, le chauffe avec moi.
1: Ouais. <rire> le love seat.
0: <rire>
2: Comment il s'appelle.
0: Ouais. ouais. <rire> donc, euh, chaque fin d'épisode, Dina et Mac vous demande d'envoyer des questions, c'est aujourd'hui qu'on y répond. Voilà. Merci d'avoir envoyé vos questions. On les a reçues par les réseaux sociaux, par courriel, mais surtout par les réseaux. Donc, euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, puis vous pouvez continuer à nous envoyer des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. On en a reçu beaucoup. Et, euh, alors, on en a choisi quelques-unes aujourd'hui, qui sont des questions un petit peu... Crunchy. Spicy. Mm -hmm. Ouais. Oui on médium. Va, -mé -mé médium saignant. Médium saignant. Médium
2: saignant. Okay. <rire> c'est vrai.
0: <rire> fait oh. va faire, euh, les animateurs, en fait, vont faire leur, euh, leur mieux pour répondre euh, à ces questions-là. Mais sentez-vous pas que vous êtes obligés de penser comme eux ou de faire ce qu'ils pensent, <rire> ce qu'ils disent? Ouais c'est ça. T'sais, tout est selon eux et selon la Bible, surtout. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Oui. Yes. Est-ce que je commence directement dans la première question? Vas-y. Oui. <coughs> On se mouille. OK. Je vous avais dit que c'était pas ici. Alors, première question. Pensez-vous qu'il est acceptable d'être en relation romantique avec un non-chrétien ouvert à connaître Dieu Donc ça, c'est une question que j'ai copié-collé de ce que la personne m'a demandé. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses, Sergueï Vas-y, commence.
2: Moi, pour moi, la... poser la question, c'est répondre dans un sens. Pour mm -hmm. moi, je trouve c'est une question <rire> rhétorique, mais. Il euh, y a plusieurs aspects, je pense, là-dedans euh, qu'on aimerait qu discuter. Dans le fond, pour moi, c'est de définir acceptable, mm -hmm. définir euh, c'est quoi une relation romantique mm -hmm. et, euh, avec un non-chrétien. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Puis je pense aussi qu'ouvert à connaître Dieu. Mm -hmm. euh, je pense que même les chrétiens devraient être ouverts à connaître Dieu. <rire> mm -hmm. La Bible nous dit de ne pas euh, fréquenter des incroyants de ne pas euh, se mettre en relation avec des, non, des, des incroyants. Euh,
1: relation amoureuse, relation, engagée, ouais, ouais, sérieuse.
2: De, oui. Euh, on parle des amis avec des non-croyants. Mm -hmm. non oui, exact. Mm -hmm. sait, mais d'avoir une relation amoureuse avec des non-croyants, la Bible nous l'interdit. Euh, dans le fond, nous l'encourage fortement de ne pas le faire. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y a des raisons pour ça. Je pense pas que c'est juste parce que euh, la Bible disait comme elle sentait que bon ben que okay, je veux aux autres ils vont vouloir struggle avec ça fait qu'on leur dit non, mais comme il y a des raisons spécifiques pour ça, il y a des mmh. dangers par rapport à ça, il y a mmh. des des, euh, des des défis qui vont arriver dans les mmh. relations, dans le mariage, vous savez. Euh, puis vous savez le une des statistiques comme qui est assez frappante aujourd'hui en 2021, c'est que le taux de divorce chez les euh, Cro cro chrétien et non-chrétien, c'est la même chose, c'est à peu près à comme 50%. Mm -hmm. Donc il n'y a pas vraiment de perks, de bénéfices à être marié avec un chrétien, mais il y, y, y a plusieurs <rire> principes qui viennent, qui vont vous aider trouve, dans le mariage que soit les non-croyants euh, n'auront pas. Mm -hmm. fait que moi, ce que j'aimerais vous poser aussi, c'est comme selon vous, euh, tu sais, on en a parlé, euh, Non-chrétien, je pense que accroché là-dessus. C'est pas parce que tu es chrétien que t'as ouais. comme un free pass, right?
1: C'était vraiment euh, le titre chrétien qui, euh, sur lequel j'avais accroché. Je pense que croyant, je trouvais que c'était comme plus approprié de dire ça. Euh, une personne chrétienne qui se dit chrétien peut ne pas être ouvert à connaître Dieu, mm. peut être un chrétien euh, par défaut, parce que ses parents le sont, mais qu'il ne cherche pas à, à avoir une relation personnelle avec Dieu qui ne pas dans sa foi. Mm -hmm. Donc, tu sais, je me dis, il peut y avoir un danger où est-ce que je dis, ben cette personne-là est chrétienne. OK, super, mais dans le fond, c'est de regarder comment cette personne-là vit, tu sais, euh, les choix qu'elle fait, puis est-ce qu'elle mm -hmm. est ouverte, puis est-ce qu'elle elle est proche de Dieu, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça l'important. C'est facile de dire, hey, c'est chrétien, puis ça va fonctionner, tu sais. Donc, euh, c'est plus le cœur que le titre. Exactement, tu l'as bien dit. Mm -hmm. Vraiment plus le cœur de la personne, puis. Euh, aussi vérifier la personne. Est-ce que vous êtes sur les mêmes bases d'une relation saine? Ce qu'on veut, c'est être avec quelqu'un qui qui est ouvert à la communication, au respect, tout ça, qui sont des valeurs chrétiennes, oui. Mais, c'est ça, faire attention. Le titre chrétien ne veut pas, pas nécessairement dire quelqu'un qui est impliqué euh, à connaître Dieu et qui vit une personne une transformation euh, à, avec le Seigneur. Mm -hmm. Mm -hmm. Toi, Mike, qu'est-ce que tu en penses?
3: Moi, un peu la même chose. J'ai accroché sur l'acceptable, en voulant dire que ce n'est pas notre... Euh... Moi, je pense pas que c'est notre responsabilité aujourd'hui de dire aux gens, que, comme oui, c'est correct, puis là, les gens, ils partent ou non, c'est pas correct. Mm -hmm. Mais moi, je voyais ça comme un peu, euh, comment je dirais ça à mes enfants, plus tard, on dirait, j'ai le goût de dire non, comme en voulant dire, j'ai le goût de leur dire non, c'est pas l'idéal, comme si mes enfants sont croyants. comme mm -hmm. Si mes enfants, ils sont croyants, mais je vais dire non, tu sais, pour moi, ça marche pas les deux ensemble, juste parce que je me dis, c'est qui à la fin qui dirige, comme... Vie, c'est qui mmh. qui va diriger la vie de ta compagne? Comme si on est croyant, on croit que c'est Dieu. Tu sais, en voulant dire que les décisions finales, on s'en remet à Dieu, mais quelqu'un qui n'est pas croyant, mais il n'y aura pas ce, ce comme cette personne-là, dans le fond, qui est Dieu au-dessus. Fait que c'est elle qui prend les décisions, puis les choix, comme mmh. finaux dans sa vie. Mmh. Fait que je dirais, idéalement, je dirais non. c'est comme ça serait ce que je dirais à mes enfants, mais encore là, c'est eux qui voient comme ils ont leur vie à vivre, puis c'est eux qui vont faire la décision puis le choix, puis ça va, comme, qu'est-ce qui va en résulter, mais ça va peut-être être une réalisation que, oh non, c'était pas la bonne chose, ou, ah oh ben, c'était pas si grave que ça, mais est-ce que c'était vraiment la chose que j'aurais dû faire? Comme, mm -hmm. Fait que, c'est ça, je dirais non. J'aurais le goût de dire non.
0: Parce qu'au final, qui a l'autorité finale sur tes décisions de vie? Est-ce que c'est toi-même ou est-ce que c'est Dieu? C'est c'est mieux qu'un couple ait Dieu... Mm -hmm. dans leur relation aussi. ouais tu sais, quand mm -hmm. que souvent on voit ça, le, le principe
3: que... Le triangle. Oui, le triangle, ouais. tu sais, Dieu au-dessus, puis comme les deux personnes qui sont au bas, puis mm -hmm. plus qu'on se rapproche de Dieu, mais plus qu'on se rapproche un de l'autre, tu sais. Mm -hmm. Puis je pense que ça, c'est vraiment un beau principe à se dire. Si la personne reste en bas là, il y a comme une connexion un peu, je pense que toi aussi, tu en avais parlé de ça. C'est le principe que, tu sais, c'est ça, on veut se connecter à Dieu pour se connecter aussi à nous. Mm -hmm. euh, au lieu que de juste comme ça essayer de se connecter à nous puis que ça comme ça marche pas. On n'a pas un point commun assez grand, assez puissant qui est comme au-delà de nous. Mm -hmm. que, ouais, ça serait ma réponse.
0: Sargue est-ce que tu as un, un verset qui prend un peu à plus, ce qu'on dit pour, pour qu'on ait une base biblique, en fait, là-dessus?
2: Oui, je l'ai essayé de...
0: <rire> <rire> Vas-y, on t'écoute.
2: <rire> Dans le c'est 2 Corinthiens 6, excusez-moi, 2 Corinthiens 6, Verset 14, Paul dit « ne vous, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Mm. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir avec ce qui s'oppose à, à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous, sommes, car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit.
0: Hum. fait que ça résume pas mal ce que, ce que tu disais au début ouais, ça
2: ouais. pour moi je trouve que c'est euh, on veut honorer Dieu puis glorifier Dieu à travers notre, notre vie mais aussi je pense avec notre euh, compagne ou notre euh, compagnon mm -hmm. mm -hmm. c'est c'est vraiment dur de faire ça si la personne euh, n'a pas les mêmes croyances que nous
3: mm -hmm. ouais c'est ça il, puis il est pas en train de nous dire genre comme c'est acceptable ou non mais il fait juste dire comme on va vivre des défis c'est ça comme mais tu sais
2: c'est les relations c'est comme le seul euh, avec les ados là, je le vis beaucoup là il euh, y a bien des commandements que les jeunes ils font pas comme hey c'est tu acceptable de tuer quelqu'un <rire> <rire> ils savent le right mais les relations c'est toujours comme
1: la zone grise un on, peu là
2: ouais c'est ça mais <rire> dans le sens quand tu c'est euh, noir la sur vue, blanc C'est ça. <rire> fait que je trouve c'est euh, comme j'ai dit tantôt poser la question c'est un peu y répondre ouais. Mais, mais oui, je pense qu'on est tous dans des euh, différentes phases de vie puis différents cheminements. C'est une mais des choses qu'on fait, Ça ne veut pas est... dire oui, qu'on
1: est deux chrétiens ensemble qu'on ne va pas non plus vivre des défis. Non? On va quand même en non, vivre. Est on n'est pas à l'abri, le divorce est ouais. quand même là. Ouais. Mais, mais c'est euh, quoi les
2: principes qui, qui dirigent qui ta vie? Qui nous rattache. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Question numéro deux.
0: La communauté LGBTQ... 2S à plus, devient de plus en plus importante dans notre monde. Que ressentez-vous? Que ressentiriez-vous si un membre de la communauté voulait servir à l'Église? Alors, je pense que le mot « servir » est clé. Mm -hmm. euh, Mike, mm -hmm. j'ai commencé par toi.
3: OK. Euh, moi, ce que je trouvais pas pire de cette question-là, c'est que la personne nous demandait « qu'est-ce qu'on ressent? Mm » -hmm. Moi, personnellement, comme, je sens que je suis pas mal indifférent. Mm -hmm. Comme dans le fond, ça, le fait que la personne fait partie de ça ou non, comme ça ne change pas vraiment la, la manière que je vois cette personne-là, comment est-ce que j'interagirais avec cette personne-là. Côté de sentiment, j'en ai pas vraiment... C'est plus une question de principe pour moi. Mm -hmm. Puis quand je regardais la question, c'est ça le point, c'était servir. Puis, quand on en a discuté, c'était est-ce que la personne est dans un début de sa relation avec Dieu, puis elle essaie de connaître Dieu, apprendre sur Dieu, parce qu'on lutte toutes avec des, des défis dans notre vie ou mm -hmm. des péchés. Mm -hmm. Fait que c'est pas, pas de juste dire Ah, oh, ben, tu est-ce que tu pêches ou non, on pêche toutes. Fait que c'est pas ça la question, c'est mm -hmm. est-ce qu'on on vit dans notre péché ou on continue à, comme, à courir après ce péché-là ou on, on le renie pas, dans le fond, ou mm -hmm. est-ce qu'on essaie de. Euh, se rapprocher de Dieu puis se détourner du péché dans notre vie. Mm -hmm. Moi, c'est plus ça qui me dirait est-ce que la personne est prête à aller servir Puis pour moi, c'est pas tant un prérequis, là, mais c'est plus la, la, la question de est-ce que la personne, c'est ça, est engagée envers Dieu puis elle lutte ou est-ce qu'elle lutte pas du tout Puis c'est juste, tu sais, je, je fais partie de cette communauté-là puis je vais continuer de vivre de cette façon-là, mais je veux en même temps servir Dieu. Pour moi, ça a comme
0: ça fonctionne pas c'est ça ça, ça connecte pas comme mm -hmm.
3: vraiment là, fait que ça serait un peu ma réponse mm -hmm. côté service mais sinon cette personne-là veut venir à l'église mais comme bien mm -hmm. à l'église c'est plus le côté je veux m'afficher avec vous mm -hmm. je veux servir avec vous fait que je trouve que pour devenir avec nous mais il y a cet aspect là de est-ce que toi aussi tu recherches la même chose que nous puis c'est de courir après Dieu puis mm -hmm. peu importe les défis qu'on a dans notre vie c'est Dieu est le maître de la décision, puis ouais. de notre vie.
1: Je pense que tu as apporté un élément qui est très important. Puis tu as parlé du cheminement de la personne, c'est où. Puis je me dis si euh, servir à l'église, puis là, en tout cas, je ne sais pas quel type de service, mais peut aider cette personne à se rapprocher de Dieu, puis peut-être à ouvrir ses yeux, à voir que es, ce n'est pas correct. Puis on ne sait pas non plus cette personne, justement, elle est où dans son ouais, processus, qu'elle voit ça comme c'est correct. Parce qu'elle voit ça comme je lutte, comme tu disais. Mais, tu je pense que aussi en tant que chrétien, on est vraiment appelé à aimer tout le monde, peu importe. Mm. Tu là, on parle d'orientation sexuelle, fait je mm -hmm. euh, pense que c'est important qu'on soit accueillant, tu parce qu'on doit aimer tout le monde, notre prochain. Euh, mais, ouais, je pense que
0: c'est ça. Tu vois, parlé parlait de c'est quoi les différents types de services. Donc, est-ce que ça fait une différence, même? Mm.
2: Bien, dans le fond, moi, c'est des niveaux d'influence que je parle mm -hmm. euh, en termes de service euh, Si on a des gens qui euh, qui sont pas membres chez nous, qui, mm -hmm. qui vont servir dans des euh, euh, comment dirait, des travaux manuels, qu'on dirait. Là. Mm -hmm. euh, aider à placer les chaises, euh, faire le gazon. Euh, ça, même des, des non-chrétiens pourraient même euh, venir servir. T'sais, mettons, quand on embauche quelqu'un pour... Euh, là, on vient de faire comme la, la des fondation, t'sais, ouais. des rénaux, mm -hmm. comme mais il y a des, des endroits d'influence de, qu'on a, qu'il faut être membre, qu'il faut être euh, en bon terme. Puis surtout, si on a des péchés dans notre vie qui sont, euh, comment je dirais, publics, puis les gens le savent, mm -hmm. on a des processus de restauration. Mm -hmm. veut. Dans le fond, on fait tout ça, pour, pour aider les gens dans leur cheminement. Mm -hmm. Puis une des choses que je veux compléter vos deux points, qu'on dit, euh, venez, pareil, venez à l'église, on veut vous aimer, l'amour est conditionnel. Parce que dans le fond, toutes les gens qui sont ici dans la salle, ce qui nous... Euh, ce qu'on a en commun c'est qu'on est tous des enfants de Dieu T'sais, notre identité à l'église c'est c'est pas ben je suis juste mère de famille je suis juste le gars qui joue du drum c'est qu'on est tous on a toute une identité euh, avec Dieu que Dieu nous donne puis je pense que c'est ça qui nous qui nous unit mmh. j'avais même un peu la même discussion avec des euh, euh, c'est quelqu'un d'autre qui m'a posé la question hey mettons je te euh, je suis pas vacciné je peux tu venir à l'église mmh. ben j'ai dit oui parce que nous, à l'Église, on est considérés encore comme un service essentiel. Puis, mm -hmm. je dis, mais nous, tu sais, on n'a pas une section vaccinée et anti-vax. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens qu'on est tous des enfants de Dieu. Mm -hmm. Puis, on a toute la possibilité de venir euh, être aimés par l'Église, être aimés par, par Dieu. Puis, je pense que c'est ça notre, euh, notre désir, tous à l'Église, de, de mm -hmm. pouvoir faire ça. Là. Puis, d'accompagner euh, dans le cheminement des, des personnes.
0: Mm. Oui, Amen.
3: Fait que là, ceux qui ne sont pas vaccinés, ont-ils le droit de servir?
0: <rire> <rire> hey, on rentre pas là là-dedans! <rire>
3: Oui oui, 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 il
2: y a On a des processeurs, on a des équipements de protection.
0: <rire> Donc, troisième question, vous êtes prêts? Oui. Mm -hmm. euh, troisième question. Pensez-vous que vous pouvez avoir une relation grandissante avec Dieu sans aller à l'église? Dina, veux-tu
1: commencer pour celui-ci? C'est beau. <rire> euh, ben, ici, il y, avait, il y a des choses qu'il faudrait qu'on définisse, je pense. Mm -hmm. euh, c'est quoi l'Église? Mm -hmm. euh, tu sais, quand on parle d'aller à l'Église, moi, je vois euh, aller fréquenter le bâtiment de l'Église. Mais, tu sais, l'Église, on sait, c'est le corps de Christ, c'est la famille de Dieu, c'est la communauté chrétienne. Euh, fait qu'est-ce qu'on peut avoir une, une relation grandissante avec Dieu sans, moi, je, je le changerais, là, sans être impliqué. Sans aller à... Physiquement
2: à l'Église, mettons.
1: Oui, ou ouais, pour le garder, bonne idée. Sans aller physiquement au bâtiment de l'Église, ma réponse, c'est oui. Euh, dans le sens que, genre, premièrement, c'est une relation personnelle qu'on vit avec Dieu, donc dans l'intimité. Euh, par contre, je trouve que c'est important quand même, en, en tant que chrétien, pour grandir dans sa foi, de fréquenter d'autres chrétiens. Euh, Est-ce que cette communauté de chrétiens-là doit être dans le bâtiment de l'Église? Non. Uh -huh. Fait que je pense qu'il y a moyen euh, d'être connecté avec d'autres euh, croyants euh, que dans notre bâtiment ici, le Sentier. Uh -huh. euh, mais d'autant plus, je pense que c'est très important, là, comme je dis, de, afin de, de grandir, c'est qu'on puisse partager ensemble, uh -huh. euh, pour nous aider à, à fructifier dans notre foi. C'est important de, de, de fréquenter des gens euh, croyants. Uh -huh. euh, mais je pense pas que justement ça se limite au bâtiment de l'église.
2: Je pense que la pandémie nous l'a prouvé.
1: <rire> Effectivement. Parce que
2: si euh, c'était une condition d'avoir une relation grandissante avec Dieu, c'était d'aller dans un bâtiment. Ben pendant ben, tous les chrétiens du Québec pendant comme six mois, ben. <rire> personne n'a mm -hmm. grandi dans ce sens. Oui. Mais mm -hmm. c'est pas vrai. T'sais, on a vu plein de beaux témoignages de gens qui s'entraidaient, qui s'aimaient, qui se voyaient, qui faisaient des, petites, des rencontres sur Zoom, tout ça. Fait que je pense que comme un, un oui, euh, on peut avoir une relation grandissante sans aller au bâtiment physique. Mais la réponse, ce serait non si l'Église, on définirait par les, les croyants. Mm -hmm, mm -hmm. Parce que je pense que je vous ai posé la question okay, euh pensez vous pensez-vous pouvoir avoir une relation grandissante avec Dieu sans avoir d'autres chrétiens? Vous m'avez tout dit un nom à définitif. c'est si mm -hmm. ouais. Parce que je pense que dans la relation avec Dieu, euh, moi, je le vois comme ma relation avec Dieu a un impact sur ma relation avec les êtres humains, tu sais. Mm -hmm.
1: Certainement.
2: Puis les chrétiens, les non-croyants, que sans avoir ça, ben je, je vais être limité dans ma relation mm -hmm. avec Dieu. Tu sais.
1: mm. Je n'ai rien Mike.
3: à rajouter pour vous. <rire> Moi, comme... oui. Ouais. Ben, Bonne
1: je question. Pense pour
0: exactement. j'aime ouais. ouais, bon cette question. De... Hein. <rire> Puis je passe ton rapport, mais tu sais, toi, Série, tu as commencé ici à le sentir en pleine pandémie en rouge foncé en ouais. décembre. <rire> euh, rouge. Je, sais <rire> que, euh, je sais pas, je sais pas ce que ça prouve, mais je suis sûr que ça prouve quelque chose. <rire>
1: <rire> Parle, -nous de, dis quelque chose.
0: Ben, écoutez,
2: j'ai euh, d'abord en tant que nouveau dans une nouvelle église, euh, j'ai passé les trois, premières, les deux par semaines semaine en quarantaine premièrement. Mmh, mmh. Ben, je revenais d'un voyage mmh. aux États-Unis et, et dans ma dernière semaine, j'ai appelé Dominique, j'ai appelé les pasteurs. je dis les gars, trouvez-moi quelque chose à l'église, j'ai besoin de voir des gens. Mm -hmm. euh, tu sais, j'étais plus capable, j'étais plus capable de voir juste la famille. Euh, avoir deux enfants, là, deux, part, toddlers. deux toddlers, deux comme, bambins. Euh, dans leur pic, la, la rébellion, euh, c'était assez intense. Mais j'avais besoin de voir d'autres chrétiens, j'avais besoin de, mm -hmm. de, de créer, commencer à créer ouais. des, des nouvelles amitiés, une nouvelle, ouais. nouvelle communauté. Puis, je pense que moi, ça m'a vraiment aidé dans mon intégration. Ouais, puis, là, avec ça. ma femme aussi, on commence à, elle commence à s'intégrer de plus en plus. Mm -hmm. Puis, elle voit la, la différence que, que ça fait d'avoir d'autres chrétiens.
0: Ouais, mm -hmm. ouais, oui, oui, oui. OK. Est-ce que vous êtes euh, prêts pour la troisième? Euh, la... On est déjà rendu à quatre questions. On fait bien mm -hmm. ça. <rire> Alors, euh, est-ce que le porte-à-porte -porte est toujours d'actualité en 2021? Mm -mm.
3: Mike, vas-y. C'est moi qui ai
0: pensé. <rire> <rire> Ben, ok,
3: je pense que je vais laisser Sergei parler du côté de quest ce qu'on fait à l'église. Mm -hmm. Mais moi, je me souviens quand j'ai vu cette question-là, je pense que ma réponse était oui, mais pour des différentes raisons. Dans le fond, oui, pas parce que euh, je trouve que c'est la manière qu'on va atteindre le Québec, puis qu'en cognant aux portes, vraiment, les gens vont changer. Là. On avait parlé de l'aspect culturel, puis euh, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont... On a de l'air de. Si on fait ça, on pense vraiment aux témoins de Jéhovah, puis on pense mm -hmm. aux, aux personnes de Belle là, qui viennent nous visiter, puis <rire> c'est comme on dirait que ça dérange plus que d'autres choses. Ouais. Mm -hmm. Puis on dirait que tu n'as pas le goût d'aborder des, des, des discussions vraiment par rapport à Dieu. Mais ceci étant dit, moi je trouve que la beauté là-dedans, parce que oui, Dieu peut quand même aller toucher des gens, c'est déjà arrivé, puis je suis sûr que ça l'arrive encore aujourd'hui, mais la beauté là-dedans, c'est la personne qui va. Euh, faire son porte-à-porte, -porte, je trouve que il y a quelque chose de grandissant dans cette aventure-là dans cette, euh, aventure cette épreuve-là, je pourrais dire, d'aller évangéliser puis de te mettre dans une situation où est-ce que tu dois compter sur Dieu. Mm -hmm. Tu sais, quand on se dit tout le temps, ah, inquiète pas, Dieu va te donner les mots. Mais si on mm -hmm. se met jamais dans des positions où est-ce qu'on se dit, bon, mais ben, Dieu va nous donner les mots ben mm -hmm. on l'expérimente jamais mm -hmm. puis on peut jamais voir Dieu agir à travers nous d'une manière qu'on n'aurait jamais mm -hmm. pu croire possible. Mm -hmm. Fait que pour vrai, moi je l'ai déjà fait personnellement le porte-à-porte puis je sais comment j'étais stressé puis j'avais peur à chaque porte que je mm -hmm. que j'allais cogner. Mais mm -hmm. le sentiment de me dire après que moi oh Dieu comme il était avec moi genre tu sais il était avec moi puis il me il me rassurait puis c'est aussi le, le principe de comme mourir à nous-mêmes. C'est mm -hmm. comme mourir à tous mes stress, toutes mes inquiétudes, puis juste me dire, comme, à la fin, comme c'est Dieu. C'est mm -hmm. Dieu qui est là. Moi, je suis juste comme l'outil que Dieu amène pour parler à quelqu'un. Que, euh, ça serait ma réponse en long et en large.
1: <rire> Toi, Dina euh, Je trouve ça vraiment intéressant de ce que tu dit. Puis je trouve que c'est tout vrai. Euh, c'est juste que dans ma tête. Moi, je me dis, on n'a pas nécessairement. T'sais, t'sais, ça, c'est ton expérience personnelle avec le porte-à-porte. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'on peut tout vivre, ce que tu viens de nous expliquer, sans faire du porte-à-porte. Oui, c'est ça. Euh, on mmh. peut le vivre juste en allant manger avec quelqu'un au restaurant. Dieu peut nous donner les mots. Puis mmh. euh, on peut être stressé parce que, je sais pas, tu as le goût de parler de Dieu, mais tu sais pas trop comment. puis mmh. Finalement, si Dieu te donne les mots, puis ça va bien. Euh, moi, je me rappelle, j'avais dit, je trouvais ça que c'était intrusif. C'était un, mmh. une, une technique intrusive un peu euh, que d'aller cogner chez les gens. Euh, tu sais probablement que comme on avait parlé aussi que c'est c'est un côté culturel là. tu sais ici au Québec on est pas mal dans une société qui est individualiste un peu moins axée sur la communauté mm -hmm. euh, fait que tu sais, les gens qui viennent cogner dans notre quotidien ça peut venir nous perturber tu sais, c'est quelque mm -hmm. chose qu'on qu'on fait pas nécessairement souvent tu sais on on, a, on va plus appeler avant ou tu sais peu importe mm -hmm. tu sais, dépendant aussi de la relation que tu as avec la personne mm -hmm. mais là c'est un peu inconnu qui vient chez toi mm -hmm. tu sais, des fois je me dis euh, Personnellement, puis ça doit être de ma personnalité aussi, mais je me dis, je préfère attendre le moment opportun d'une relation, d'une discussion pour partager euh, que d'aller et, et cogner chez les gens. Je pense que l'évangélisation, en fait, à la base, c'est juste de partager notre amour pour, pour Christ. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire de manière quotidienne euh, dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on a besoin du porte-à-porte -porte pour le faire. Euh, Dieu nous transforme, puis ça transparaît dans, dans la façon qu'on parle, qu'on agit, euh, Fait que euh, je pense que c'est ça pour ma part.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, ça de me popper, là, mais est-ce que le porte-à-porte -porte est toujours d'actualité? Je me dirais comme, mais pourquoi? Tu pour quelles raisons? Mm -hmm. euh, là, on est dans les élections, on vient de faire les élections fédérales, puis on est dans les, euh, les élections mm -hmm. municipales. Euh, comme la technique, la mieux plus prouver pour... De faire voter pour toi, ben, c'est de faire du porte-à-porte. Oui, oui, parce que tu fais une connexion
1: avec la personne. Oui, c'est
2: ouais. ça. Tu sais, moi, je me dis, Caroline, eux autres, évangélisent le <rire> <partie>. ils évangélisent dans la sens aussi. C'est
1: sûr. Ils évangélisent leur
2: croyance. Leur croyance. <rire> leur idéologie. Ouais. Leur pratique. Mm -hmm. Ils prêchent leur évangile, tu sais. Mais je pense que euh, on, on, est, on est tous un peu dans la même génération. Je pense qu'on a, eu, euh, des, euh, des a eu des mauvaises expériences. On a eu des situations qui ont popé des euh, un peu. Mais moi, j'ai travaillé pour euh, pour Belle. Ma job, c'était de faire du porte-à-porte.
1: -porte. Mm -hmm.
2: Puis, euh, chez Bell, le département du porte-à-porte, c'est le département le plus payant. Mm
1: -hmm. euh,
2: parce que c'est ça, c'est intrusif. Ouais. Les gens, ils pensent pas à ça. Mais, euh, quand ils sont chez eux, euh, puis, ils se chicaner avec leur femme, parce qu'on fait du, du télétravail, parce que Internet ne marche pas, puis, euh, tu un gars de Bell qui arrive, là. C'est un héros. Tu sais, c'est...
0: Donc, ça serait la même chose. Si ça ne va pas bien avec ta femme,
2: Ex et exactement, là, vient tu sais, de
0: l'église,
2: Pour moi, ce serait euh, oui et non, tu sais, dans le sens, porte-à-porte. <rire> -porte. Euh, je pense, comme Didan on dit, on, on, en termes de, de culture et de société, on n'est pas dans une société qui est super ouverte à ça, mm -hmm. euh, qui répond bien à ça. Mm -hmm. tu sais, euh, des situations comme, je dirais que sur 100 portes, les, les politiciens ils en reçoivent comme... 90, qui c'est comme, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, là. M'en ouais. bon, fous, à cause de ça, je vais aller voter pour l'autre, tu
0: sais.
2: Belle, ouais. c'est la même chose, tu sais. Fait que, mais pour les 10 qui ont gagné, mm -hmm. tu sais, c'était excellent, tu sais. Mais, euh, mais dans une société, j'ai, vécu une, en ce moment, il y a une église qui est en train de commencer un projet de rayonnement dans la ville d'Anjou, mm -hmm. qui est très, très, euh, euh, multi mm -hmm. euh, des gens qui viennent de backgrounds, parce que la communauté, c'est super important, la mm -hmm. vie de quartier. Mm -hmm. euh, fait qu'eux autres, se faire déranger par des inconnus, c'est comme normal. Mm -hmm. Fait que les pasteurs, euh, pour prendre soin de ces gens-là, ben ils le font. Et une très bonne réponse. Mm -hmm. Mais souvent, c'est déjà des croyants qui viennent d'arriver au Québec puis ils ont juste comme pas d'église. Mm -hmm. Puis là, ils attendent d'avoir le gars de Belle pour avoir connecté Internet. Quand même. <rire> <rire> ben, <rire> ben, le... Les euh, autres, ça répond super bien. Euh, ils bâtissent des églises avec ça, tu sais, mm -hmm. ils plantent des, des communautés euh, avec ça. Mais je pense que nous, dans dans la culture québécoise francophone, euh, c'est très euh, comment c'est mal vu. C'est mm -hmm. c'est C'est comme euh, parce qu'il y a plein d'autres façons ouais. euh, de, de le faire. Euh, J'ai un autre exemple, c'est un pasteur qui vient euh, du texte, euh, des États-Unis. Mm -hmm. euh, il arrive, il veut pas apprendre le français. Euh, Puis lui, sa technique qu'ils ont appris aux États-Unis, c'est tu fais du porte-à-porte -porte dans une ville, tu invites les gens, ils viennent dans ton église, tu as ton église. Mm -hmm. Fait que là, pendant deux ans, le monsieur, il a fait les 5000 portes de Blainville. Mm
1: -hmm. wow.
2: et, et après deux ans, il dit, il hey, y a personne qui est venu, je m'en vais.
0: Mm.
2: Mais culturellement, c'était pas ça qui était pertinent pour les gens. Oui, ouais. euh, il que... un peu mal parti ouais. aussi. Hein? <rire> fait que moi, c'était comme... <rire> fait que, tu sais, est toujours d'actualité, mais pour quelles raisons? Fait que, mettons, dans quel pour... contexte? Ouais, C'est quoi le contexte? C'est-tu pour évangéliser, aimer les gens? Euh, C'est-tu pour aller faire du... Euh, la vente. Euh, de la vente? C'est-tu pour aider? Mettons, on, a, on a fait des projets comme J'ai mon voisin ici. Mm -hmm. Puis nous, pendant les semaines de J'ai mon voisin, on faisait du porte-à-porte. -porte. On allait chez les gens. « Hey, salut! La semaine prochaine, on, on fait des travaux dans le quartier ici. Euh, Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est gratuit. » Ça marchait super bien. Puis là, ben ça permettait. On allait chez les gens, on parlait partage l'évangile, parce que les autres, c'est comme, ok pourquoi est-ce qu'une quinzaine de jeunes chez nous, pendant l'été plein été, pour... Ça, ça facile d'expliquer. Ouais, tu sais, ça dépend vraiment des, des situations, selon moi. Fait que le contexte est super important, je pense, dans, dans ça.
3: mais je, je dirais, pour la personne qui a posé cette question-là, si, euh, dans le fond, c'est parce que, comme, t'aimerais évangéliser, comme mmh. dans ma tête, si, si c'est mmh. ça le désir qui est en arrière, mmh. je dirais, comme décourage-toi pas en nous entendant et disant que ah, ben là, je ne comme rien faire. Mais trouve, comme Dina disait, une autre façon de, de comme nourrir dans le fond cette soif-là. Parce que moi, je me souviens que c'était ça que moi, j'avais mm -hmm. quand que je voulais aller faire du porte-à-porte, -porte, comme je voulais évangéliser. Mm -hmm. fait que je me dis, si tu as ce, ce désir-là, mais... Mm -hmm. ben, Trouve une façon justement de, de te mettre dans une position pour évangéliser des gens. Euh, Puis, tu sais, il y en a mille et une façons. Ils ont donné des exemples, mais il y en a plein d'autres. Oui, oui,
0: oui. Ouais, je suis bien d'accord. Mm. OK. Alors, euh, okay. j'ai une autre question pour vous. Mm -hmm. Comment gérez-vous le stress au quotidien? Mike, veux -tu commencer? Tu m'as commencé. Ouais, oui, <rire> Fait
3: que, mes amis m'ont fait réaliser comment je gérais le stress au quotidien mm
0: -hmm. quand.
3: Que, on en a parlé, m'ont demandé si j'étais stressé. J'ai dit, j'arrive pas vraiment à voir, mais je peux me rappeler des moments, admettons, quand je pars dans l'entrée puis que les enfants, ils s'habillent pas puis qu'on est pressé à aller à quelque part. Ça, c'est des moments où est-ce que... tu sais, Je sais même pas si c'est stressé ou pressé. Je me <rire> sens comme poussé, puis à un moment donné, je suis juste comme, OK, j'arrête. Ouais. Mais ils m'ont dit, puis j'ai réfléchi après, puis j'ai fait, oui, c'est pas mal ça, c'est que je prends un moment de constatation mm -hmm. de la situation, Mmh. Puis des moments même où est-ce que, admettons, j'avais des présentations, ça c'est un autre moment. Mmh. Je dirais plus que là je réalise que c'est un vrai stress, j'ai une présentation à faire, mmh. Mmh. le petit stress qui va monter, puis là c'est comment, là je vais te dire les bonnes affaires, je vais te être comme adéquat est ce que... Mais je réalise dans ces moments-là, je prends un moment de constatation, même chose, puis là ça va même plus loin que ça, je prends le temps de dire... Dans tout l'univers, là, je prends l'univers au complet. Je suis okay. comme, dans tout l'univers, moi, Michael, j'ai une présentation à faire qui va me prendre 10 minutes. Je suis comme, c'est quoi? Comme, je suis comme, c'est quoi ça? J'en viens jusqu'à là pour me dire, c'est absolument génatine, rien. En fait. Ouais, c'est ça. Vrai. Puis je dis comme ça, absolument rien, Dieu est là, comme tu mm. tant voulant dire. Puis ça, ça m'aide à juste enlever toute la pression qui mm -hmm. s'est comme bâtie dessus, dans ma tête c'est mm -hmm. Avec tous les questionnements, puis qu'est-ce que, qu que ça va avoir de l'air, puis. Fait que je dirais ça, de la constatation. Okay. Mes amis m'ont aidé à réaliser ça. Comme, m'ont aidé à réaliser que c'est ça que je faisais.
1: C'est mm. bon, ça. Mm -hmm. Parce que tu laisses pas, genre, le stress monter. Direct, ouais. t'es comme. On rationalise ça tout de suite. Ah, mais ça peut coupe. prendre
3: du temps à un moment donné. Ah, comme, ouais. Ça peut durer un petit temps. Okay. Jusqu'à temps que j'arrive, puis là, je fasse comme. Qu'est-ce qui se passe quand je sens que le stress il est comme trop gros? Là, je suis comme qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis le tu sujet laisses pas les
2: circonstances dictées comment tu te sens genre. Dans le sens, en faisant ça, c'est que tu dis comme les circonstances en fond ils continuent, right? Ouais, ouais, les ça. enfants <rire> sont pas grand bien, ils sont pressés. Mais toi, toi-même, dans le fond, tu, dans le fond, c'est un, une façon de voir les choses intérieurement. Ouais, ouais. Parce que la situation n'a pas changé.
3: Mm. Non, c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête, ouais. C est, c est c est pour changer vraiment comment est-ce que je vais le vivre le moment mmh. parce que le moment partira pas, c'est juste comment est-ce que je vais être mmh. capable de le vivre. Ouais. Mmh.
0: Mmh. C'est ça, sérieux ça,
2: ça en réfléchissant euh, depuis qu'on me posait la question. J'ai moi, j'ai un verset sur dans mon bureau, mmh. euh, c'est psaume 46 11. Dans le fond, c'est euh, David qui explique à quel point que Dieu c'est un, un refuge. Fait que le, le verset c'est arrêté. Et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mm -hmm. Mais tout le passage avant, c'est tout, euh, tout ce que Dieu a fait, tu sais, mm -hmm. tout ce qui est capable de faire, tout ça. Puis moi, c'est un peu la même chose qu moi, que je trouve, euh, comme, moi je trouve, c'est comme moi, je vais faire souvent de la fuite, je vais souvent stresser, je vais faire l'anxiété, je vais essayer de contrôler la situation. Parce que moi, souvent, c'est ça. Euh, OK, la situation est stressante, qu'est-ce que je peux faire pour euh, la désamorcer mm -hmm. Mais souvent, ça marche pas, tu sais. Ça, ça, fait que c'est pire. Mm -hmm. Mais, mais là, tu sais, ce verset-là, ils m'ont pas payé parce que là, c'est, OK, mais arrête-toi, tu sais, pis OK, mais qu'est-ce que, Dieu est au contrôle. Ouais. Souvent, c'est souvent ça, c'est qu'on on pense que Dieu est plus au contrôle de notre vie. Mm -hmm. C'est un manque de foi, dans le sens que euh, les, la façon que les gens vont nous voir, la façon que les, les situations vont se passer, on est au contrôle de ça, parce que Dieu n'est plus au contrôle. T'sais. Mm. Fait que nous, on met tout ce stress-là sur nous. Mm. Mais je pense, pour moi, ce verset-là, c'est de dire qu'à ah en fin de la journée, Dieu est tout courant de plus de choses que moi. Mm -hmm. Il est conscient de bien plus de choses que moi. Il m'aime bien plus que... Euh, ce que je pense, il aime les gens plus que moi je peux les aimer aussi, tu sais, Dieu va prendre soin des gens, Dieu va est euh, au contrôle de la situation, puis moi mon stress en ce moment il va <rire> il fait juste empirer la situation mm -hmm. pour moi, tu sais, mm -hmm. mais aussi souvent pour les autres, mm -hmm. fait que pour moi c'est comme c'est ça, arrête toi, comme sachez que je suis Dieu, comme que Dieu est au contrôle de la situation, puis je pense pas, c'est c'est rationaliser aussi mm -hmm. de, de laisser Dieu le contrôler.
0: Okay. Dina, j'ai fait exprès de finir avec toi parce que je sais que tu poses des
1: actions. Oui, je pose ouais. des actions. <rires> Vas-y, euh, Moi, le stress, quand je suis stressée, je dirais que le par défaut, c'est l'émotion du stress va prendre le dessus sur moi. Mm -hmm. euh, fait que je vais me sentir comme, je peux même ressentir physiquement un petit malaise ici ou peu importe. Euh, ben pas un malaise là. on dirait que je dis parle comme si euh, <rire> j'avais un gros nœud de ben ouais c'est un petit nœud là ouais. <rire> de stress là tu sais mm -hmm. ou un petit, euh, petit, une boule de stress ouais, ouais. Une, une petite boule de stress on pourrait dire euh, puis quand j'en prends conscience parce que, que j'en prends conscience là je, je vais tout, je, je vais donner une petite boule de stress là tu sais mm -hmm. genre euh, je, je vais vouloir faire les affaires vite ou genre en tout cas je perds un peu le contrôle mm -hmm. euh, quand j'en prends conscience ce que je fais c'est que je prends un temps de recul euh, fait concrètement euh, ça peut-être je me si je travaillais puis je ressens ce stress là je veux quitter mon bureau puis aller dans ma chambre me coucher sur mon lit puis un exercice que j'aime beaucoup faire qui m'aide beaucoup c'est euh, je prends des grandes respirations un classique mais euh, quand j'inspire j'inspire tout 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 ce qu'il y a eu de positif dans ma journée puis quand j'expire euh, je pense à toute la négativité donc tout ce qui me rendait stressé puis juste ça, ça fait tellement du bien parce que genre, tu y penses. le Fait que là, t'es comme, OK, j'inspire juste le positif. Hazael me fait un beau sourire ce matin, un beau câlin, des bisous. La négativité, euh, je suis stressée à cause que j'ai fait le truc à rendre au bureau. Etc. Puis tu laisses sortir. Euh, fait que ça, ça m'aide beaucoup. Sinon, dans ce temps de recul-là aussi, parfois, euh, je ferme les yeux puis c'est complètement silence. Là. Je mets même pas de musique. Euh, puis euh, je prie. Je prie mmh. euh, souvent, j'essaie de remettre mon stress euh, dans les mains de Dieu, puis ça, ça fait toujours du bien. Parce que mmh. comme tu dis, tu on se met tellement de pression sur nous, mmh. mais finalement, on n'a pas le contrôle sur la situation, c'est Dieu. Mmh. Donc, euh, de faire ça, ça fait vraiment du bien. Euh, puis une troisième chose que je fais euh, dans ce temps de recul-là, tout dépendant de la situation, c'est euh, j'essaie de, de faire l'exercice de reconnaissance. Mmh. Euh, fait que juste de, de réfléchir, aux belles choses de de la mmh. vie, les, les bénédictions que, que Dieu me fait, mmh. puis euh, ça, ça, ça remet en perspective là, tu sais. ouais. Ah c'est beau ça. Mmh. Les garçons prenaient des notes, merci. aussi.
0: <rire> je l'ai fait. <rire> Donc la dernière question a un peu rapport avec le stress. Euh, quelqu'un nous a demandé selon vous est-ce que l'Église non pardon selon vous comment est-ce que l'Église peut aider les gens avec leur santé mentale? Grosse question. Serguey, mm -hmm. veux-tu commencer?
2: Euh, oui. Euh, comment est-ce que les? Selon moi, qu'est-ce que comment est-ce que moi je pense que l'Église devrait le faire? Ou?
1: Ouais, ouais. Euh,
2: je pense la meilleure façon que l'Église peut aider les gens avec la santé mentale, dépendamment de c'est quoi euh, les, les besoins. Mm -hmm. C'est d'être une une ressource. Mm -hmm. Pour moi, c'est ça a été. C'est comme ça que je vois mon rôle avec la jeunesse. Euh, le, la santé mentale chez les ados c'est l'un des, des un gros sujet qu'on qu'on a souvent euh, avec les leaders puis pour moi c'est je veux pas qu'on se mette tout le fardeau de de prendre soin des jeunes dans de santé mentale à nous-mêmes seulement il y a trop de bonnes ressources à l'extérieur on a même des ressources à, à, à l'intérieur de l'église des, mm -hmm. des psychologues des, euh, des gens qui vont aider les jeunes même des fois c'est des est-ce qu'on est-ce qui besoin de médicaments tu sais? mm -hmm. fait que souvent pour nous c'est comment est-ce qu'on aide ben on est nos, on de nos ressources des fois c'est du counseling de prendre soin des gens de les écouter les aider mm -hmm. mais des, des fois c'est comme ok tu as vraiment besoin d'aller
0: que ce euh... soit à l'interne ou à l'extérieur
2: ouais c'est ça pour ouais. moi c'est un peu ma position de euh, j'ai trop vu d'églises tout prendre sur eux Mm -hmm. mais pas avoir les capacités puis pas avoir les ressources mm -hmm. à l'intérieur de le faire et ça a juste causer plus de, de tort que, mm -hmm. que de mm -hmm. Fait que pour nous, c'est d'aider les gens euh, au meilleur de notre capacité mm -hmm. puis quand on est, euh, quand on est dépassé, bien, on a des, des gens, des ressources des, pour nous aider. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment...
1: ouais j'aime ça ce que tu dis, dans le fond, à chacun son expertise, là, un peu. ouais c'est ça. Ouais. Euh... Moi, j'avais pensé à... Je pense qu'on a un travail de sensibilisation à faire dans nos églises sur la santé mentale. Euh, c'est un gros concept. Euh, puis, comme tu dis, on est quand même bien équipés en tout cas ici au Sentier où est-ce qu'on a des gens qui sont... Mm -hmm. que c'est leur domaine académique ou professionnel, en fait, leur expertise. Euh, donc, je pense que ça serait bien d'avoir comme, je sais pas, des sessions d'information ou qu'on en parle plus. Euh, J'ai pas l'impression que... tu sais, C'est un sujet encore très tabou, honnêtement. Là. Oui, il y a eu beaucoup de de progrès d'année en année, là, des générations en générations euh, Mais c'est encore quelque chose qui est à démystifier, puis surtout dans nos églises. Mmh. Euh, fait que je pense qu'on aurait un petit travail sur la sensibilisation à faire. Mmh.
3: Mmh. Oui, je pensais à ce que tu disais. Puis euh, je sais qu'un moment donné, dans nos groupes Connexion à l'église, on avait euh, des personnes, justement, avec un background comme dans quoi ils ont étudié, qui venaient nous partager un peu. Là. Je pense qu'on avait eu Véronique Baudry, si je me souviens pas, dans notre groupe Connexion, nous deux, là, mmh. qui était venus pour nous partager, justement, des de toutes les affaires -là avec une notaire puis mm -hmm. plein de choses qu'on savait pas puis c'est super utile à avoir tu sais mm -hmm. puis c'est juste une ressource qui est dans l'Église puis qui peut nous aider tu sais, à comme cheminer dans des phases de notre vie qui, qui sont quand même importantes là. fait que, je dirais c'est un peu la même affaire comme tu disais puis euh, c'est ça de juste en parler mm -hmm. tu sais, d'entendre un message puis de de savoir dans le fond que comme ça existe puis que oui il y a des ressources à l'intérieur de l'Église puis à l'extérieur de l'Église puis d'enlever de, un peu le tabou, là, comme que Dina disait. Je trouve que c'est la plus belle chose que l'Église peut faire. Mmh. Pour mmh. Euh, que les gens ne se sentent pas comme si l'Église, c'est n'est pas une place où je peux ouais. aborder ça ou partager ouais. avec d'autres personnes. Avoir du jugement. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Mmh. Puis euh, j'aimerais dire qu'on a un épisode qui est dédié sur la santé mentale qu'on a fait mmh. avec euh, l'Omega Etienne. Mmh. Euh, donc, euh, vous serez écoutés. Je
0: vais le rajouter dans la description de l'épisode. Cool. Ouais. Merci. Hey, c'est tout. Ça va super, Non, c'était super. Ça a bien été. Oui. Oui, qu'on donc, euh, si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir l'opinion des, euh, des animateurs, si vous avez des mises en situation que vous voulez nous proposer, envoyez nous ça à balado, à commercial, santé.com Sinon, on est sur Instagram et Facebook. Euh, je lis vos DM, Dina, lis vos DM. Puis on, va, on peut vous répondre et on va répondre à vos questions en onde. Donc, merci. Merci tout le
1: monde. Ouais, merci. Merci, Sergey. Ouais. Merci, Sergey. Merci
3: d'être là avec nous autres.
1: <rire> merci, anne d'avoir participé. Ça fait plaisir. <rire> Donc, à la prochaine. Merci, Florent. À la prochaine. <rire> Ciao. <rire>